0: Quem está feliz nessa noite aqui, diga amém. amém. Você vai ficar mais feliz porque eu tenho uma boa notícia para você. Esse é o tema da nossa série. Uma boa notícia. Hoje é o primeiro episódio dessa série. Uh, será uma série de três episódios onde vamos falar da centralidade do Evangelho. Centralidade do Evangelho. Uh, eu estou lendo um livro do Tim Keller, que chama Igreja Centrada, não sei se você já viu esse livro, mas eu super recomendo para você, onde Tim Keller diz que o Evangelho, ele não é um conselho, mas o Evangelho é uma boa notícia. Você pode olhar para alguém e falar assim, uma boa notícia? Se eu te pedir para traduzir a palavra Evangelho automaticamente, você vai dizer, Evangelho é boas novas, sim ou não? Essa é a definição mais simples e mais objetiva que nós temos. Porém a compreensão é muito maior do que isso, ah, sabe, não é um conselho, você pede para alguém e fala, faça o A ou faço o B e você decide, talvez decide pelo C e está tudo bem, não, o evangelho não é um conselho, mas o evangelho é uma boa notícia, é algo que nós esperamos que aconteça e quando acontece a gente não tem como ter uma segunda opção, porque é uma boa notícia, por exemplo... Talvez você esteja, você esteja desempregado nesse momento e o seu telefone toque amanhã, o seu WhatsApp, chega uma notícia, você passou naquele processo de avaliação e você está contratado. Você não vai falar assim, ah, não quero. Por quê? Porque é uma boa notícia. Você não despreza uma boa notícia, você não procura uma segunda opção numa boa notícia, você agarra uma boa notícia. É como... Talvez você está orando por alguém nesse momento, que está enfermo, acamado, está talvez numa UTI, e amanhã chega uma mensagem dizendo assim, ó, saiu da UTI e foi para o quarto. Você não vai ficar quietinho, você vai celebrar e falar, uau, é uma boa notícia. O evangelho é algo para ser celebrado e para ser vivido, e não para ser escolhido as partes que nós queremos viver. sabe? Hoje vivemos um tempo muito de cristãos gourmets. Ah, como assim, pastor? Ah, essa passagem aqui é boa. Essa eu quero para a minha vida. Ah, essa outra coisa aqui, não, 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 isso aqui é melhor não. Sabe, o evangelho não é isso, o evangelho é um pacote completo. Ou você agarra ou não, a tudo ou não agarra nada. Quem está me entendendo? E essa é uma boa notícia. Ah, apesar de parecer algo simples de falar do evangelho, o que, é, o que é o evangelho, muita gente é equivocado na interpretação do que é o evangelho porque talvez você como eu nasceu num tempo onde a igreja era extremamente legalista, e a gente carrega na gente fardos e questões que não tem nada a ver com a Bíblia, mas porque foram impostos por homens naquele tempo. A gente ficou legalista. Então, por exemplo, na minha época eu não podia... Eu peguei uma época ainda que jogar bola era pecado. Quem é dessa época aí? Torcer para o Corinthians era pecado, isso continua sendo, até hoje. Isso. <risos> mas é sério, e num show era, era pecado, e na marcha para Jesus também era pecado, mas eu fiquei de banco e fui na marcha para Jesus, isso é uma loucura. Mas é um tempo de, de legalismo puro, e hoje quem está nascendo nessa geração, os meus filhos, e daí para frente, está nascendo num, num ambiente onde tudo pode. E aí é o outro lado da balança, é a libertinagem, é o liberalismo, é a teologia liberal, e a gente precisa achar um equilíbrio, achar um lugar centrado para entender o que é o evangelho de fato. Quem está me entendendo? A gente vai usar como base o livro de um querido amigo, o pastor Leandro Vieira, não sei se você conhece, ele tem um livro chamado Evangelho Completo, onde ele divide a compreensão do Evangelho em três capítulos, não o Evangelho em três, o Evangelho é único, mas em três capítulos. E é isso que a gente vai ver a partir de hoje. Hoje eu quero falar sobre o Evangelho da Graça. Domingo que vem falaremos sobre o Evangelho do Reino. E o último domingo, dia 25, se não me engano, vamos falar sobre o Evangelho Eterno e o próprio Leandro Vieira vai estar com a gente aqui para falar um pouquinho disso. Vai ser muito legal. Então, hoje é o Evangelho da Graça. Diga o Evangelho da Graça. Enquanto o Evangelho da Graça é como Deus salva, o do reino é porque Deus salva, e o Eterno é o que Deus salva. Hoje é o Evangelho da Graça. Atos 20, 24, não precisa abrir, diz assim, todavia não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida, completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou e testemunhar do Evangelho da Graça de Deus. Isso não é uma ideia humana. Esses termos, Evangelho da Graça, do Reino Eterno, são bíblicos e hoje será o Evangelho da Graça. Pastor, o que eu preciso entender sobre o Evangelho da Graça? Eu preciso estabelecer um fundamento hoje com você, para que você não entenda de forma deturpada o que eu vou falar a seguir. Não me julgue pelo primeiro episódio. A gente julga o livro, às vezes, pela capa, não é? Talvez você não vai gostar da capa hoje, ou vai achar que está meio estranho, mas eu te desafio a vir nos próximos domingos. E entender de uma forma completa o que o Evangelho é para mim e para você. Quem está entendendo, diga amém. A primeira base que eu preciso lançar, ainda não entrando na mensagem, é entender que a graça, ela não é de graça. Você pode dizer isso? A graça não é de graça? Vivemos num tempo de banalização da graça, mas a graça não é de graça, ela não foi de graça e continua não sendo de graça. A graça, ela pode não ter custado nada para você e não custar nada para você, mas custou tudo para alguém pode não ter custado um dia da sua vida, mas custou a vida inteira de alguém. E eu estou falando de Jesus Cristo. A gente não pode perder de vista que a graça, sim, ela é favor e merecido. Essa é a definição de graça, mas custou tudo para alguém. Esse é o equilíbrio do pêndulo entre o liberalismo e o legalismo. É o que nos assegura no centro no lugar correto que a Bíblia quer nos posicionar quanto a cristãos. Banalizar da graça, se aproveitar da graça, é a mesma coisa que pisotear o sangue de Cristo derramado na cruz. Eu sei que parece uma afirmação muito pesada, mas nada mais é do que isso. Quem usa da graça como autorização para pecar ou para fazer o que quiser da sua vida, nunca entendeu a graça. Olha para alguém de novo e fala assim, a graça não é de graça. Respira fundo, fala para alguém, respira fundo. Sabe Tim Keller fala isso no seu livro, igreja centrada, que o evangelho ele é como Cristo crucificado entre dois ladrões, o legalismo e o liberalismo. Sabe, para hoje eu poder dar uma boa notícia para você, alguém teve que ter uma péssima notícia no passado dizendo crucifica para eu poder falar para você hoje, o evangelho te salvou, te curou, te libertou, uau, olha para a cruz. Alguém teve que ouvir, crucifica, crucifica. Alguém teve que ir até o fim, está entendendo? Alguém teve que morrer. Jamais perca de vista que Jesus precisou morrer para que nós pudéssemos desfrutar da sua graça. Quem está entendendo isso? Com isso em base, com isso em mente, eu quero falar sobre três coisas que a graça nos trouxe. Três coisas. E é tipo um combo. Sabe quando você vai fazer uma contratação de um produto de telefonia ou de internet em casa e você fala, eu quero só internet. Quanto é internet? X reais. Aí você fala, não, mas está muito caro. Ah, então pega o combo inteiro que fica mais barato que só a internet. Eu não, entendo, eu não consigo entender isso até hoje. Mas é assim que funciona. É ou não é? Aí você acaba ficando. Você nem tem telefone em casa. Igual eu nem tenho telefone em casa, aparelho. Mas eu tenho um número lá. Nem sei qual que é, deve ter a graça, ela proporciona algo para nós, que não vem sozinho, mas vem acompanhado, são três elementos que Paulo começa a falar lá na carta, à, à igreja de Éfeso, capítulo 1, eu quero que você abra nesse texto, e é nele que nós vamos caminhar durante toda a noite, e todo esse culto, e é muito possível na série. Sabe, Efésios 1 vai dizer a primeira coisa que nós recebemos, Leia comigo do verso 1 ao verso 4, diz assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso, está escrevendo para o pessoal de Éfeso, a vocês graça e paz, talvez você não saiba porque a gente fala graça e paz, está aqui, ó. Paulo saudava assim, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou todos Todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Olhe para alguém e fale assim, Deus te escolheu. Olha para o outro lado, a segunda opção nesta noite, e fala assim, Deus te escolheu. Essa é uma verdade que você precisa entender. A primeira coisa que eu recebi em Cristo Jesus é a eleição pela graça. Eu fui eleito pela graça de Deus, Pai. Eleição fala da escolha de Deus. Deus te escolheu. Deus me escolheu para nós darmos frutos. É isso que Jesus está dizendo em João 15:16. 16. Não foi, foi vós que me escolheu, mas eu escolhi a vós para dar frutos. Ah, pastor, mas eu levantei a mão, fui eu que tomei a decisão. É, mas Deus, na sua infinita sabedoria e entendimento, Ele já sabia que você ia tomar essa decisão. Como compreende isso? Não sei. Vai explodir a nossa cabeça. Mas o texto está dizendo que antes da fundação do mundo, Deus, Ele já nos escolheu, Ele já nos elegeu. Fomos eleitos por Ele como filhos amados, isso é poderoso, eu não sei você, mas isso me encanta, isso já seria o suficiente para eu sair daqui hoje com meu coração cheio de alegria, porque eu fui escolhido por Deus, não foi qualquer um, Deus me elegeu, essa palavra eleição, ela tem muito a ver com política para nós, não é? Sim ou não? Tem a ver com política para nós, tem a ver com esse momento de eleição que a gente vai enfrentar o, o mês que vem, está bem estranho, e a questão do, da vacina, tudo vira politizado, mas o fato é que, em tempo de eleição, o político ele fica arrumado, bonito, roupa no lugar, a voz impostada, não é? Ele cumprimenta as crianças, ele limpa até o nariz da criança quando está sujo, na roupa dele, se for preciso. Mas, quando ele ganha, as coisas mudam, em sua maioria, para não generalizar todas. E a gente parece cristãos vivendo em tempo de eleição, achando que Deus vai nos escolher para algo pelo nosso comportamento. Mas Ele já nos elegeu antes da fundação do mundo. Eu tenho uma boa notícia para você. Nada do que você faça de ruim vai fazer Deus te odiar, e nada que você faça de bom vai fazer Ele te amar mais. Deus não soma débitos e nem créditos. Deus não tem uma caderneta, um caderninho bonito que nós temos aqui para anotar as coisas e falar assim, fulano... Pecou menos 10 pontos. Não, agora fulano acertou, ele falou a verdade, mais 5 pontos. Não, agora ele foi na igreja, uau, ele foi na igreja, ele levantou a mão, 25 pontos. Não, ele foi lá fora, ele fez outra coisa errada, não sei o quê, menos 15. Quando ele está no final, deixa eu ver se somar mais ou menos. Ih, foi pro inferno. A gente vive achando que Deus parece piada, sim ou não? Quando eu, quando eu falo desse jeito, você fala. <risos> Mas a gente vive assim. Ei, a graça não tem a ver com débitos e créditos, a graça tem a ver com o que ele fez na cruz. A graça tem a ver com o sacrifício de Jesus único e exclusivo, não tem nada a ver com o que eu faço. A graça é só crer nele que a graça me alcança. E a eleição dele me alcançou, quem está entendendo isso? Ela me alcançou, eu fui escolhido por Deus, eu não sei você, mas isso é incrível, ser escolhido por Deus, e isso muda tudo na minha vida, e precisa mudar na tua vida também, talvez. Se eu entendo que eu já fui escolhido, que nada altera, que eu já tenho a bênção de Deus, sabe, melhor do que ser escolhido, sabe o que é? É Deus falando que Ele nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Além de escolher, Ele resolveu abençoar. Olha para o teu lado, irmão, teu irmão abençoado, uma irmã abençoada por Deus. Deus resolveu escolher, eleger e abençoar. Eleu. O que você fez para isso? Só creu. Creu em Jesus. E já recebeu esse pacote. Então, quando eu entendo isso, eu entendo que eu não preciso vir à igreja, eu não vou à igreja para ser abençoado, mas é porque eu já fui abençoado, agora eu vou na igreja. Eu não dou o dízimo ou oferta para poder receber a bênção de Deus, mas porque eu já fui abençoado agora, eu tenho prazer, alegria e eu sou generoso e eu entrego as minhas finanças a Deus. Eu não, eu não preciso levantar as mãos e pedir pelo amor de Deus para Deus me aceitar, pelo, pelo amor dEle mesmo, me aceita. Ele já te aceitou, Ele já te perdoou e Ele já te elegeu. Esse é o escândalo da graça. Por isso que eu falei, me ouça até o final da série, porque talvez hoje você fale falar, o pastor endoidou. Não, a graça é escandalosa, a graça parece loucura, a graça ela parece que não tem termos, mas ela existe, ela é verdadeira e ela é real. Quem quer experimentar essa graça hoje, diga amém. Número dois, a segunda coisa que a graça faz com a minha vida é adoção, diga adoção, diga assim, eu fui adotado pela graça. Verso 5 de Efésios diz assim, Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Ei, foi vontade dele, para louvor da sua gloriosa graça, qual nos deu gratuitamente no amado. Olhe para cá, uma das coisas incríveis da adoção é que quem é adotado não escolhe por quem é adotado. Deus te escolheu, Deus... deixa eu explicar isso melhor para você, quando você levantou as suas mãos, quando você disse, Jesus eu creio que tu és o meu senhor, o meu salvador, ah eu creio, quando você fez Jesus falou assim, pegou você, te levou diante de Deus o pai e apresentou e falou assim, oh, mais um para a família pai. Então agora você não é só eleito, você não é abençoado, você não é só abençoado com toda a sorte de bênção, agora você faz parte de uma família, porque Jesus te apresentou para o Pai dizendo aqui tem mais um. Você não só faz parte de uma família micro chamada além do véu, mas também de uma família macro espalhada por todo o planeta Terra, de homens e mulheres salvos em Cristo Jesus. Você não está sozinho não, meu irmão, você tem uma família enorme que você nem sabe. O Pai nos adotou em Cristo Jesus. Adoção. Adoção é aquilo que nós recebemos através da graça de Deus. Agora a gente não pode receber tudo isso, esse pacote todo e guardar para gente. Não, você tem que compartilhar isso com as pessoas. Olha o que Paulo vai dizer lá no verso 16, de Efésios 1. Não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações, Paulo está falando assim, eu não quero guardar para mim aquilo que eu, que eu recebi do Senhor, Paulo é o maior mensageiro de graça que nós temos na palavra de Deus, está dizendo, eu fui alcançado por essa graça, porque eu era perseguidor de cristãos, Paulo foi um cara terrível, Paulo patrocinou e participou de coisas horríveis, na, nas cidades de Roma, com, com, fazendo maldade com os cristãos, ele recebeu a graça de Deus em Jesus, ele está falando, agora eu oro para que vocês também recebam isso, Ei, não guarde para você só aquilo que Jesus fez por você. Chegou o tempo da manifestação dos filhos de Deus lá fora. Eu creio que nós viveremos a maior colheita que nós já vivemos em todo o tempo da história. Eu creio, não sei você, eu creio, querido. Quem pode crer comigo nisso? que os próximos meses serão meses de avivamento de conversão em massa. Sabe, ah, pastor não está cabendo na igreja, não vai caber mesmo, não tem problema, a gente aluga um ginásio, a gente aluga, a gente vai para a rua, a gente faz qualquer coisa, vai para uma praça, mas a gente não pode querer fazer um clube fechar esse lugar, porque não, isso aqui é precioso, é nosso, não, é porque é precioso, a gente tem que espalhar. Somente esse ano, no primeiro semestre, não se assuste, somente esse ano, nós tivemos de janeiro a junho, janeiro a junho, nós tivemos quase 600 novos começos você perdeu uma grande oportunidade de celebrar isso 600 novos começos são 100 novos começos por mês cara pastor e tem mais, eu creio que tem muito mais tem muito mais gente para ser alcançado, tem muito mais gente para chegar ao Evangelho, mas você precisa ter mesmo o espírito de Paulo, não guardar para você, você, ah não, eu sou, eu sou escolhido, eu sou eleito, e outro, outro que se cuide de si mesmo, não, agora que eu estou, minha vida está ok, está tudo funcionando, cada um com seus problemas, Não, 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 você era o cara que tinha um problema, você era a mulher que tinha um problema, e agora Jesus te limpou, Jesus te curou, Jesus te salvou, agora é hora de buscar aqueles que estão perdidos, a graça de Deus é generosa ao ponto de transbordar não somente em nós, mas através de nós, é sobre isso que Paulo está falando, eu não deixo de dar graça por vocês e orar por vocês por quem você tem orado sabe, olhe com amor aqueles que ainda não conheceram a graça não é o teu juízo que vai salvar eles, mas é o amor de Cristo através de você que vai alcançar essas pessoas, número três e último terceira coisa que eu ganho nesse pacote, nesse combo chamado graça, é redimidos pela graça. Eu e você fomos redimidos pela graça. A gente canta algumas canções, como a última que a gente cantou, e a gente muitas vezes não entende algumas palavras. Redenção é uma palavra estranha para nós. Olha o que diz lá Efésios 1, 7 8. Nele temos a redenção, por meio do seu sangue o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, ao qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Olha o que Paulo está falando aqui, meu irmão. Que nele nós temos a redenção, o perdão dos pecados, e através da riqueza, das riquezas da graça dele, que ele já derramou sobre nós. Ele não vai derramar, ele já derramou em Cristo Jesus. Se eu te pedir para explicar o que é redenção, provavelmente você não vai saber dizer. Mas eu quero te dar uma explicação simples que você nunca mais vai esquecer o que é redenção. Quando Paulo escreve isso, ele está olhando para a figura da, lá, de, lá de Moisés libertando o povo, Deuteronômio 5,6, vai dizer assim, eu sou o Senhor, o seu Deus, que tirei do Egito, da terra, da sua escravidão. Redenção tem a ver com libertar da escravidão. Isso é redenção. Em Cristo temos a redenção, é a libertação da escravidão. Escravidão do quê? Do pecado. É isso que Paulo está falando lá no começo. Redenção por meio do seu sangue, ou seja, o perdão dos pecados. De forma muito simples e clara, eu e você estávamos presos numa jaula, numa prisão, numa cela chamada pecado. Deus enviou Jesus... Jesus chega nessa cela, ele abre a cela, ele pega a gente, ele dá um banho na gente, deixa a gente cheiroso. Quem gosta de ficar cheiroso? Deixa a gente cheiroso, pegou se fosse as mulheres, pegou, passou uma maquiagem, fez uma chapinha, uma escova depressiva. Lindão, ó. Aí ele venceu todos os soldados que estavam vigiando aquela cela nossa, abriu a porta e falou: Você está livre. Isso é redenção, isso é redimir, redimir é ir até aquele que está em escravidão, resolver tudo e liberar, foi isso que ele fez através de Moisés, quando Moisés é usado para poder resgatar o povo que estava preso no Egito, Deus resolve tudo o que está acontecendo até que o povo vai, passa o mar vermelho com pés enxutos, ele elimina os inimigos do povo de Deus, o faraó e seu exército, eles caminham em direção à promessa, não é isso que ele fez com Moisés. A mesma coisa ele faz através de Cristo agora. Moisés é um tipo de Cristo. E a mesma coisa ele faz, ele pega através de Cristo, ele resgata toda a humanidade. Todos aqueles que creram no seu poder foram te dado o poder de serem chamados de filhos de Deus. Você é um filho de Deus agora. Você recebeu tudo isso que eu falei, eleição, adoção e redenção. O pacote completo está sobre a sua vida. O que mais você pode querer? Sabe, Ele pegou essa cela que, que você se encontrava e Ele te libertou dessa cela. Talvez você está aqui nessa noite me ouvindo e não está conseguindo se alegrar comigo, não está conseguindo entender o que o Espírito Santo está falando, porque talvez você ainda esteja preso em alguma dessas celas. Eu não sei qual é a cela que tem te prendido. Eu sei quais são as lutas que eu tenho lutado, que eu lutei muito tempo na minha vida... E talvez algumas que eu vou ainda encontrar mas uma coisa eu sei Jesus é o meu libertador eu não sei se talvez você tenha lutado contra a aprovação e a cela da, de buscar a aprovação dos outros tem te fechado talvez a cela que tem te fechado é a cela da acusação você não sabe lidar com a acusação talvez a cela que você tem ficado preso nela é da injustiça talvez a cela do medo eu não sei, você sabe, o Espírito Santo está tá falando no teu coração agora aquilo que você precisa vencer, talvez a cela do preconceito, do preconceito você não consegue olhar as pessoas nos olhos porque acha que todo mundo está olhando para você de forma diferente, talvez é a cela da depressão, da ansiedade, a cela de rejeição, talvez a cela do abandono, talvez você enfrentou a cela do abuso, ou talvez a cela da culpa. Quantos carregam culpa, por que, que meu filho é assim? Por que, que minha filha tomou aquele caminho? Não foi isso que eu ensinei. Jesus está te convidando para sair dessa cela hoje. A porta está aberta. Os guardas já foram vencidos. Nada te impede de ser livre nesta noite. Se coloque de pé, por favor. Eu tenho uma boa notícia para você, Jesus já te libertou, olha o que diz Efésios 4,8, por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros, e deu dons aos homens, o que significa ele subiu, se não que ele também descer as profundezas da terra? Sabe, aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus a fim de encher todas as coisas. Sabe o que, o que Paulo está falando? Que essa prisão que você talvez se encontra hoje. Jesus lá atrás já pegou ela, levou com ele, libertou a todos. Essa noite o Senhor trouxe você aqui, não só para te explicar o que é o Evangelho da Graça, mas também para te libertar de toda e qualquer prisão que ainda esteja te segurando. Eu vim aqui só para te lembrar, a porta já está aberta. Pastor, quando Deus vai me libertar? Ele já te libertou. A pergunta não é quando Deus vai me libertar, a pergunta é quando você vai sair? A pergunta é quando você vai sair? A pergunta é quando você vai tomar coragem de sair deste lugar? Essa é a pergunta que o Espírito Santo está fazendo para nós nessa noite. O que Jesus tinha que fazer por nós, querido, ele já fez na cruz do Calvário. Ele venceu a morte, ele venceu o inferno, ele venceu todas as coisas que eram contra nós. A Bíblia diz que ele pegou a cédula, ele pegou o boleto para você entender, ele pegou a fatura contra a nossa vida, toda a acusação de Satanás, os seus demônios, tudo, tudo, tudo que viria contra nós, ele pegou tudo isso, a Bíblia diz que ele encravou na cruz. Ele encravou na cruz dizendo: a dívida tá pago. Ei, tá pago. Eu não sei se você teve a experiência de ir de num restaurante caro. Pensa que restaurante caro. Pensou? Não pensa no McDonald's não, irmão. Pensa algo mais legal. Aquele que você tenha um sonho de ir, talvez você não consiga ir ainda, mas vai. E você tá lá com comendo com a sua esposa, pensando na conta, né? É tipo o primeiro encontro. Primeiro encontro é terrível. Você quer induzir a pessoa a pedir o que você quer, porque você não tem dinheiro para pagar nada além daquilo. Quem já teve essa experiência? Você tá lá e tal, e pede isso, não pede, pede sobremesa. uma só para dois, por favor, porque eu não estou com muita fome. Deixar você comer o cardápio inteiro E aí você está lá Curtiu aquela noite incrível Mas está preocupado com a conta E de repente A hora que você chama o garçom Você faz assim para ele Ele vem e fala assim tá pago Como assim? Alguém passou Falou Pode pagar a conta daquele casal ali? Eu quero abençoar a vida deles Foi isso que Jesus fez por nós a gente não merecia Sabe, a gente estava num perreio danado Uma vida terrível E ele resolveu, falou, eu vou pagar a conta de todo mundo Porque ele é rico em graça Nós lemos O nosso pecado nunca vai ser maior do que a riqueza da graça dele É por isso que ele diz, aonde abundou o pecado Superabundou a graça A maravilhosa graça de Deus Levante as suas mãos, você que já foi alcançado por essa graça nessa noite. Querida noite, você aprender a desfrutar da graça maravilhosa de Jesus. Oh, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Ah, Senhor. Assim como a serpente foi levantada no deserto e todos que olhavam para ela, diz a tua palavra, eram curados das suas chagas, das suas doenças a serpente neustã o Senhor disse no novo testamento que assim como o filho do homem for levantado no madeiro todo aquele que olhar para ele será liberto Isaías tem essa visão querido Cristo no madeiro todo deformado, machucado ele diz assim: Ei, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Não há mais condenação, não há mais dor, não há nada pode nos separar deste amor. Oh.